0: Всем привет! Привет! С вами книжный подкаст Reds и хэдс»
1: И моего ведущие Игорь и Маша
0: Поскольку я до сих пор продолжаю покупать книжки Маша, конечно, это делает реже а У меня появилась идея сделать выпуск про книги, которые были куплены импульсивно И они мне не понравились. Я думаю, Маша тоже наберется такая небольшая подборка. Ой, это вообще, конечно, отдельная история. Слава богу, таких книг не очень много. То есть мы даже искали по своим профилям, чтобы найти такие книжки. И вот мы готовы вам огласить весь список.
1: Ну, когда у нас случается проблема, мы придумываем способ с ней бороться, рассказать об этом в подкасте всем остальным, чтобы люди тоже задумались. А если у них такие же проблемы, как у нас, очень, я считаю, конструктивный, а главное, действующий способ справляться с подобными тревогами, так сказать. В частности, импульсивные покупки — это явление, которое преследует нас уже, ну, достаточно продолжительное количество времени. Мне кажется, с тех пор, как я впервые попала в такую среду, как книжный блогинг, пусть и зрителям, я mm-hmm. как раз познакомилась с импульсивными покупками, потому что к тому, что я взяла какую-то книгу по совету одного блогера, который мне нравится, и при этом сама ничего про нее не прочитала, я считаю, это достаточно импульсивная покупка все равно, как последствия оказалось, это тоже может приводить к плачевным последствиям. Плачевным, разумеется, в плане, что ты остался эмоционально неудовлетворен, тебе не понравилась книга, ты выбесился, ты не дочитал, ты зря mm-hmm. потратил деньги на то, что тебе не принесло хороших эмоций. И вот это все. Сейчас, когда Игорь очень много покупает по сравнению со мной, мне кажется, я стала как-то спокойнее в этом году, но на то есть причины не самые хорошие, к сожалению. Да. Возможно, когда-нибудь мы о них расскажем, возможно, и нет. У меня стало чуть получше с книжными покупками, как будто они стали чуть осознаннее именно подходящими под меня, возможно. Точно сказать не берусь. Предстоит еще все это прочитать сначала, потому что покупать, но не читать, я продолжаю это делать. Угу. А пока хотелось бы, наверное, в этом выпуске пролить цвет на то, что становятся причинами таких импульсивных покупок, как от них возможно воздержаться и к чему они, собственно, приводят. Собственно, самим себе показать наглядный такой пример, как делать не надо. Возможно.
0: Первая моя импульсивная покупка, которая, к сожалению, мне не понравилась, я бы не сказал, что она прям сильно разочаровала меня, но просто эта книжка не моя. Это «Сиротки Мариевой», и читал я ее. Вот совсем недавно, потому что вторая часть должна была выйти, и, соответственно, мне нужно было решить, как обычно, нужна ли мне вторая книжка или нет. Я считаю, что я уже пытаюсь подойти к этому делу, к покупке книг, имеется в виду более осознанно, но, знаете, это иногда случается. То есть Сказал я пару...
1: Игорь, который купил недавно два цикла полных подряд по трилогии. Ну
0: да, да, извините. Ну вот так вот получилось, есть на то причины. Я прочитал первую часть и она мне, правда, очень сильно не понравилась. Не потому, что там есть нецензурная брань, на которую очень многие ссылаются. Не потому, что это такой темный мир который, ну, явно не самый приятный, и тем более сейчас в такое время как-то не хочется читать что-то такое темное хотя вот «Империю вампиров» мы прочитали и были довольны, в принципе, ну, по крайней мере, я точно. Так вот, я даже не буду рассказывать, о чем эта история, я просто скажу, что это какая-то как будто бы пародия на колец», потому что главная героиня вместе с другими героями ищет кольцо, это кольцо очень важное, Это кольцо очень нужно. Главная героиня непростая, у нее там всякие проблемы. И проблемы в жизни, и проблемы, мне кажется, в голове у нее. И, в общем очень странная какая-то непонятная театральная постановка, как будто бы это в школе поставили в каком-нибудь кружке театральную постановку, и вот мы за ней следим. Не знаю, почему мне книжка так не понравилась, как-то много получилось составляющих, из которых вот вылез такой мой отзыв. Я даже Маша немножко поныл на этот счет, что, во-первых, она оставила меня практически без каких-либо эмоций в плане интереса к тексту, вообще привязки к персонажам, и в конце, когда я дочитал эту книгу, я понял, что мне абсолютно все равно на то, что будет происходить дальше, (смех) что будет с этим миром, что будет с этими персонажами. И вот так вот книжка меня не зацепила, не могу назвать ее очень плохой, но ощущение, что реализация реально хромает, что книга очень сырая какая-то и непонятно зачем, как будто бы, знаете, написанная. Хотя, в принципе, много тем здесь поднималось. Но, в общем, вторую часть, как вы понимаете, я не купил, я первую книгу я все равно оставил, как бы я ее не собираюсь никуда девать, но скорее всего она уйдет с моих полок. И вот это была такая импульсивная покупка, потому что я, в принципе, относительно доверяю нашим авторам. И я решил, что ай куплю, знаю какие там отзывы, знаю, что в этой книге куплю и вот поплатился, так скажем. Хорошо, что не купил вторую часть, потому что, знаете, такое тоже бывает. Она придет ко мне по предзаказу и будет лежать
1: просто. Я свое первое более-менее разочарование помню до сих пор, потому что я Тогда впервые в жизни написала трехкилометровую рецензию на Лаври, по с тех пор так делала неоднократно. Когда меня что-то не устраивало в книгах, потом снова перестала, потому что, ну, как-то обидно немножко тратить на гнев столько времени. В общем-то, говорю я книги «Пан. Указанное пророчество». Там на обложке фея. Я очень mm-hmm. такое дело люблю. В аннотации говорилось, что это таймлес, но с эльфами. Я очень любила таймлес, несмотря на то, что я достаточно поздно для этой книги прочитала ее, И фильм мне первый очень нравился. Поэтому я подумала, что, ну, наверное, звучит как то, что тоже мне должно понравиться. Несмотря на то, что в аннотации говорилось, что главная героиня, она учится в школе, и в этой школе с ней внезапно учится эльф, она должна узнать, кто это, и что-то после этого должно завертеться сюжетное. Спойлер, нет. Все... 300 из 350 страниц примерно мы считаем про то, как главная героиня ходит в школу, как ее там все ненавидят, как там есть вот эта элитная группа девочек, которая гнобит всех просто потому, что они элитная группа девочек и могут себе это позволить, как mm-hmm. ее ненавидят дома, какие у нее плохие все родственники и только она одна хорошая более-менее и еще хороший там один парень от которого пахнет мятной пастой, угадайте кто он? Mm-hmm. Она никогда не догадалась за всю книгу, кто он, несмотря на то, что там были настолько прозрачные намеки, как будто он читал ее мысли. И она несколько раз говорила, блин, он появился, как будто прочитал мои мысли. Блин, он mm-hmm. сейчас так сказал, как будто он услышал мои мысли, что так бывает. И, короче, очень много было таких нелепых моментов, начиная вот от того, что я перечисливала, и заканчивая тем, что главная героиня падала в обморок на руки к тому самому пахнущему мятной зубной пастой. И пацану, понимаете? И, короче, это очень глупая книжонка, в которой, ну, тебе абсолютно не импонирует главная героиня, потому что она одна, хорошая, а все вокруг какие-то, ну, клишировано плохие. И, во-вторых, потому что там, ну, условно, нет сюжета. Реально, вы 300 из 350 страниц читаете про вот это школьное нытьё про то, как все плохо. Спасибо, угу. очень было приятно. Фэнтези от этого не получила, избрано пророчеством тоже. Как бы, эльфы были только номинально. Они пахли зубной пастой. все.
0: Потрясающе. Не буду далеко отходить от темы и уходить от темы предзаказов своих любимых. Это мое любимое занятие в последнее время. <laughs> Последние, наверное, полтора года. Тоже цикл, который... Первую книжку которого я стал читать, чтобы понять, нужна ли мне вторая часть. Вообще, хочу ли я его собирать. Так вот, приготовьтесь. Сейчас будет <с- <с- очень весело, в кавычках. В общем, я хочу сказать про книгу «Блеск» Рейвен Кеннеди. Это первая часть, по-моему, пентологии целой. Хотя изначально вроде планировалось как трилогия, потом тетралогия. И все это выросло в пять книг. Пятая книга вроде еще не вышла даже за рубежом, у нас готовится вроде как четвертая. Так вот, я изначально, как бы, эту книгу купил осознанно, но дело в том, что я ей заинтересовался импульсивно, импульсивно ее ждал, как бы, какое-то время, и потом также импульсивно купил, как только был открыт предзаказ. Эта книга рассказывает о девушке, которую зовут Аурен, и она находится, как это сказать, в плену у Медаса. Это типа ритейлинг мифа о царе Медасе, но на самом деле просто автор взяла пару как бы, особенностей вот этого мифа, и все. То есть, это не переложение никакое новое, просто вот ей, видимо, понравились составляющие какие-то, что он может все превращать в золото. И вот главную героиню он превратил в золото. То есть она абсолютно вся золотая, кроме глаз, языка и еще, возможно, каких-то мест. Я потом подробнее расскажу, на чем автор очень каких... сильно. Зацикливается, да, это такой небольшой спойлер, <laughs> такая удочка. Крючок, короче. Она, типа, находится у него в плену, но на самом деле она не считает, что она у него в плену. Она думает, что она такая, ну, полусвободная. То есть она просто не видела другой жизни. Он ее в какой-то момент сложный период жизни спас. И вот он для нее спаситель. По сути, тут раскрываются, типа, абьюзивные отношения. И вот. Вот эта повесточка наша актуальная сейчас, о которой все говорят. Автор ее решила в книгу запихать. И вот рассказывается об этой девушке, у которой из спины растут 24 ленты. Золотых. Я когда про это прочитал, у меня, знаете, такое, типа, меня вообще это передёрнуло, потому что это очень как-то неприятно звучит, выглядит, и автор еще очень странно это все описывает. Они живые, она там сплетает из них платья свои какие-то, короче, как обычно. По сути, это ром хотя изначально я заинтересовался этой книгой, потому что это типа интересная фэнтези, совсем не ром Но здесь оказалась еще и к тому же эротика, наша любимая тема фэнтези. Я не знаю, почему авторы вот настолько сильно похабят фэнтези. Причем это случается... Вот, наверное, скажу ужасную вещь, как сказал в «Империи вампиров» с женщинами. Я не знаю, что такое. Все, практически все вот вот эти вот книжки написаны женщинами. Ну ладно, может быть, ей чего-то не хватает. Откуда мы знаем? Все свои фантазии нужно принести в этот этот мир фэнтезийный. Книга начинается с очень такого простого сюжетного хода. Она начинается с оргии Это было очень весело, в кавычках. Я не знаю, почему я не прочитал ознакомительный фрагмент, потому что я бы эту книжку не купил, если бы я это увидел. Ну и вообще она вся абсолютно вся э, вульгарная, грязная какая-то, похабная и тоже абсолютно сырая. Эта книга выходила в самой издате за рубежом, потому что ее никто не брал в издательствах, и мне кажется, понятно почему. Она стала очень популярной, и как бы автор продолжила также всем этим заниматься сама, видимо. Может быть, там какой-то агент появился, и это сказывается на тексте, потому что он какой-то сырой, непродуманный, и автор так сильно напирает на то, что это темная фэнтези, на самом деле, а темного фэнтези здесь, здесь, наверное, только атмосфера, вот это постоянное какое-то упоминание насилия, и не только в некоторых сценах было, и запугивание нас и главной героини, что с ней произойдет на странице следующий просто какой-то кошмар, что она чуть ли не останется там живая честь будет порушена, разрушена и так далее. Но ничего с ней не происходит, и это, я думаю, не будет никаким спойлером. Автор просто, ну, играет типа на чувствах читателей, и вот чтобы мы переживали, что это произойдет с главной героиней, я уже думаю, ну, когда уже с ней это произойдет, господи, я уже практически на последней странице, с ней не происходит ничего. Она спокойно себе живет, потрясающе просто. Великолепная книжка, в кавычках. Ну, и то, о чем я сказал, меня это очень сильно тоже выбешивало, Всем было очень интересно, какого же цвета главная героиня внутри. Очень интересно. И так часто об этом автор говорила, как будто бы ей тоже очень интересно узнать. Прям вот физически это, короче, исследовать. Все Господи, просили говорю, показать, наверное. Вещи. Ну, я не знаю. Ну, да, вот там были персонажи, которые вот... Хочу узнать. Типа, хочу узнать. Я вот не понимаю, как как это можно писать, зачем это нужно писать. Очень мало чего здесь раскрывается. Тема абьюзивных отношений, возможно, как-то мельком и показано, то, что главная героиня там вышла из этого плена, можно сказать, из этих абьюзивных отношений, увидела там мир и поняла, что все было не так хорошо, как она думала. Ну, все, это вся повестка, как бы все привет. Ну, короче, книга очень странная, неприятная. И это точно никакой не фэнтези, это просто какой-то. Блин, не буду говорить шлак, хотя я это уже сказал. Извините, я продолжать читать не буду, эту книжку надо куда-то сбагрить. Мне даже, честно говоря, стыдно ее отдавать там какую-нибудь библиотеку, ну, потому что это, ну, это кошмар, это вообще не фэнтези. Если вот под этим подразумевается фэнтези, то ноу-комминс. No
1: я продолжу, наверное, подогревать градус и скажу своим разочарованием в плане импульсивных покупок книгу «Я подарю тебе крылья», из которой уже сделали, по-моему, серию, Uh-huh. Именно вот от этого автора, именно с этими героями и их продолжателями. Не буду так говорить, чтобы спорить, но если вы читаете аннотации у таких книг, то вы, разумеется, поймете, кто там, кем, кому приходится и так далее. Я взяла эту книгу просто потому, что там очень стильная обложка, и на ней нарисован самолет. Мне uh-huh. нравятся самолеты, мне нравится летать, мне нравится в целом путешествие. Я подумала, что будет что-то интересное. И современное такое. Оказалось, что это. Как называется рамфант, когда в современном мире без фанта? Наверное, современный любовный роман просто, да. да. (свят) Но если любовные романы бывают хорошими любовными романами, например, когда действительно много внимания уделяется чувствам, тому, как строятся отношения... Например, мне кажется, у Джейн Остин какие-то книги можно вполне назвать любовными романами, потому что любовная линия там занимает далеко не последнюю роль.
0: Ну да, вот. это и есть, это классика любовного романа. А
1: есть любовные романы, в которых это обсасывается, и это, ну, на уровне ром-фанта для меня. В общем, mm-hmm. главная героиня, стюардесса. И она устраивается в компанию, где есть очень нахальный, но, разумеется, невероятно красивый альфа-ч пилот, с которым у нее сразу завязывается противостояние. Почему? Хуновс. Просто потому, что романы на конфликте интереснее читать, чем романы на дружбе, uh-huh. на самом деле. И весь вот роман, всю книгу. Главная Гринни постоянно летает, и с ней постоянно случается какой-то трэш, связанный с вот этим пилотом, хотя пилоты отделены от стюардесс, если что, железной вот этой дверью, и далеко не все стюардесы туда попадают, потому что, как правило, там сидит только одна стюардесса какая-то на весь рейс, но каким-то образом автору нужно было эту художественную условность как бы нарушить, и поэтому главная Гринни будет постоянно сталкиваться с пилотом. Я даже не помню их имена, и это неважно. Там происходит угу. очень много кринжовых ситуаций, начиная с того, что в их паре постоянно что-то случается. Это вот тот бесячий тип отношений в ром когда главная героиня и условный ректор, темный колдун, некромант, кто там еще бывает, постоянно срутся из-за любой фигни. Причем ему это нравится, он ее постоянно провоцирует. А она любит огрызаться, и ей тоже это нравится, потому что она может жестко ему ответить. Вот, как бы я не знаю. Угу. Для меня это не совсем нормально всегда выглядело. Я не понимаю, как такое можно считать и как от этого можно кайфовать. Возможно, тоже там что-то кому-то чего-то не хватает, не хочется, конечно, переходить на личности, но иначе у меня вот с этими ситуациями не получается. И у главной грени в этой книге, в «Я подарю тебе крылья», было то же самое, потому что она узнала, что этому пилоту нельзя есть персики, и она, разумеется, принесла ему именно их, потому что стюардесса носит еду, в том числе пилотам, и он притворился, что у него аллергия. И тогда она поняла, что она, наверное, сделала что-то не то, что ее колкость куда-то зашла слишком далеко. А мне вот интересно, как вообще до этого можно было додуматься, если нельзя, значит есть какие-то причины, возможно. И в общем mm-hmm. у них постоянно какие-то такие тупые скандалы, которые оборачиваются ссорами. Но при этом, чтобы нам не было скучно читать только про это, каждый ее полет всегда оборачивается какой-то ситуацией. Я клянусь, каждый рейс происходит какой-то кринж. Я знаю, что профессия стюардессы как бы достаточно ответственная, сложная и связана со стрессами. Но mm-hmm. там идет кринж такой, что у них отказывает какой-нибудь двигатель, обламывается крыло, а, в салоне начинают рожать 10 женщин одновременно, что-нибудь еще происходит. Короче, то есть не бывает ни одного спокойного полета. И как бы понятно, что автор это делает специально, чтобы нам было не скучно читать. Но когда это происходит каждый божий день за героини, потому что они летают регулярными рейсами в соседние города, это вызывает вопросики. Короче, я это даже не дочитала, я это тупо дропнула. И читать не буду, потому что я уже поняла, что это ромфан для тех, кто не любит фэнтези. Все.
0: Так хотела сказать, стюардесса по имени Жанна. Может
1: Когда-то быть, она и стюардессу. Жанна.
0: Следующая книга, наверное, была бы для меня удивлением, если бы я услышал до покупки то, что она мне не понравится. Но вот удивления у меня уже никакого нет. В общем, я рассказывал как-то, что Мартин Иден Джека Лондона был лучшей книгой. Была. Почему был? А, ну Мартин Эйден, ладно. Был лучшей книгой какого-то там года, 20 по-моему. И мне так понравилась эта история то о чем она, то как она написана, кроме концовки, естественно, что я решил вот относительно недавно импульсивно купить э, еще одну книжку. Вот мне прям очень сильно захотелось, потому что у меня, типа, доверие к автору после одной книжки. Вот Игорь просто логичный человек самый. И я купил «Маленькую хозяйку большого дома». В задней стороне обложки написано, что это, по мнению автора, его самая любимая книга, самая лучшая, вершина его творчества. И я думаю, ну вот, вот же он, алмаз-бриллиант, и я сейчас снова получил удовольствие от книжки. Но не тут-то было. Все время, пока я читал эту книгу, у меня был один вопрос. Зачем это написано было? <laughs> вот реально один вопрос. Это тоже любовный роман, мы д- далеко не отошли. Так он еще и с любовным треугольником, который заканчивается тоже абсолютно неожиданно лично для меня, то есть автор держит планку неожиданных концовок, и вот она здесь а, есть, она здесь имеется. Как бы я люблю любовные треугольники, потому что обычная просто любовная линия, которая а, без какого-либо развития, как в Ромфантах, когда вот у нас есть два персонажа, супер идеальные. не буду я уже упоминать это имя, где это встречается, Супер суперидеальные, и у них в отношениях вообще нет никаких проблем, ничего такого, то есть кто-то, как Анна Шери или Шери, как там ее зовут, она может э, переборщить с таким. Кто-то вообще ничего не делает в этих книжках и просто вот у нас э, супер классная история получается. Здесь это является вот такой вот фишкой главным движущим, главной движущей силой, но при этом это настолько было неинтересно, как-то пресно, местами очень пафосно и абсолютно ни о чем, вот правда. Финал вообще, правда, выбивает из колеи, и как-то ты так на это все смотришь и думаешь, господи, что я прочитал, и зачем это мне было нужно? Я даже думаю отдать эту книгу тоже в библиотеку, потому что она у меня немножко в другом издании, не в котором Мартин Иден, то есть они даже вместе никак не, не становятся, вот, потому что я не хочу даже перечитывать эту книгу и держать ее на полках, она мне вообще не понравилась, абсолютно. Я не знаю зачем и для чего автор ее написал и почему он считает ее вершиной своего творчества. Считал, точнее, почему считает. К сожалению, я пока вот к Мартину Ито, к Джеку Лондону возвращаться не хочу.
1: У меня не будет в подборке классики, потому что дерьма хватает и без нее, если честно, особенно современного, потому что такое мы чаще всего и покупаем. Поговорю о чем-то более, наверное, спокойном, менее жанровом, о книге, пока не остыл кофе японского автора, который выглядит очень чудесно, очень минималистично, очень красиво. Обожаю розовый цвет, если вы не знали. И обложка как раз розовая. И там еще интересная задумка про кофейню, в которой останавливается время на какой-то небольшой момент. И у человека, который туда приходит с какой-то тяжелой мыслью, есть возможность немножко перенестись в другое время, условно. И как-то, возможно, исправить, что он сделал, исправить, что он сказал, и так далее. На самом деле, это немножко блеф, скажем так, потому угу. что реальные возможности у человека все равно как будто бы не происходят. Он не в силах изменить то, что уже случилось. Для него такой трюк является некоторой э, психологической, скорее, помощью. Сеансом с психотерапевтом, когда он может сказать то, что он хотел на самом деле сказать, но не успел, не смог, повелся на другие эмоции и так далее. По факту, в реальности ничего не изменяется. И это как бы грустно. И эта такая мысль меня терзала всю книгу, условно, потому что... А зачем тогда это писать, как бы, да, если ничего не меняется? Mm-hmm. Зачем давать такой магический реализм и при этом не доводить его как-то до конца? То есть просто чтобы вот была какая-то эта иллюзия и все. Плюс книга сделана по структуре. Нескольких рассказов в одной книге. Я сборники рассказов не перевариваю. Я уже это поняла, к сожалению. И очень жаль, потому что есть авторы, которые мне нравятся, как пишут. Например, даже Джон Харрис, но у них тоже выходят сборники рассказов. Я понимаю, что даже у них мне такое не зайдет вообще. И угу. как бы было очень скучно читать. Книга маленькая, я читала ее не быстро для такой книги. И реально меня вот нелогичность, незавершение вот этой задумки с магией кофе вот этой, с магией, что действительно человек, придя в это кафе, может перенестись в прошлое, а не лишь подумать, что он там перенесся, и что-то сказать, чтобы чуть-чуть лучше себя почувствовать. Вдобавок, это мало кому еще и помогало. Как бы я, извиняюсь, что я так, возможно, спойлерю книгу, но настолько какое-то чтение не приносящее удовольствие было, что я искренне mm-hmm. разочаровалась, потому что я взяла только за обложки вот этой самой идеи. Оказалось, что все гораздо проще, что куча условностей, связанных с этой магией кофе, что ты переносишься даже там не на 10 минут а и того меньше, что у тебя есть возможность только сказать что-то, что там есть какие-то ограничения на то, как далеко ты можешь перенестись. В общем, магия была разрушена вот этими какими-то непонятными условностями, непонятно зачем нужными. Такие дела.
0: Еще помню, Маша ее читала в нашем марафоне, который мы когда-то проводили очень часто. Сейчас, к сожалению, не проводим.
1: Ну, слушай, силы надо беречь. Я тебе так скажу. Mm-hmm. Все делать по силам.
0: Следующая книга – это книга автора, типа для меня автопокупаемого, но скорее всего это просто доверие, возможно, после одной серии. И я хочу рассказать про Мариссу Мейер и ее мгновенную карму. Я купил ее правда импульсивно, потому что мне понравилась аннотация там и вообще понравилась первая обложка, которая была, но как-то ее не взлюбили, нарисовали другую обложку, и она тоже всем не понравилась, в общем. Какая-то была там с ней проблема, и очень долго книга не выходила, я ее ждал. Я как бы ожидал от этой книги такого бодренького, ну, типа Янга Далта. Это тоже что-то типа любовного романа. На самом деле, это просто подростковая книжка без фэнтези. То есть автор известен своими фэнтезийными ритейлингами. Здесь ритейлинга никакого нету. Здесь главная героиня учится в школе. И вот... Она делает проект, который связан с экологией, ей дают напарника, с которым они в контрах, и, в общем, как-то вот так вот развиваются эти действия. Что же мне понравилось здесь? Это нотка магического реализма. То есть как бы не фэнтези, но магический реализм здесь есть. Потому что заявлялось, что главная героиня может как бы кармически награждать (laughs) людей, которые делают что-то плохое. Сделал кто-нибудь что-нибудь ей, и сразу ему там прилетело, не знаю, что-то упало на него, что-то у него случилось, что-то сломалось и так далее. Я почему-то в течение всей книги вот, вот этого накала, то есть, который я, видимо, думал, что будет происходить, не получил то есть ни вот этого магического реализма. Главная героиня особо не пользовалась своими вот этими способностями, возможностями. А один раз как воспользовалась, так и вообще непонятно, для чего она это сделала, потому что это было ее импульсивное решение. Абсолютно, наверное, какое-то неоправданное ничем. Просто вот она поступила так. Мне вообще она не понравилась, главная героиня. Она здесь, в центре сюжета. Мы постоянно ее видим. И она какая-то неадекватная, очень эмоциональная, несправедливая абсолютно, думающая только о себе, тема экологии вообще была там где-то на заднем плане, абсолютно тоже не раскрытая, какая-то очень странная. В общем, книга на почти 600 страниц, по-моему, там 550 или что-то такое, тоже ни о чем получилось. Я просто потратил время на книгу, которая не принесла мне даже никакой легкости, потому что я ее вымученно читал. Может быть, у меня было какое-то такое настроение, но я, все, что я перечислил, как бы зацепить просто меня не может. Вот, кроме, наверное, раскрытия темы э, вот этой вот э, кармической способности главной героини. Но здесь я, э, ее не раскрыли то есть вообще ни о чем. Это все ни о чем. Я очень сильно расстроился, и эту книжку я занхолю точно, так что импульсивно больше я не буду хотел сказать покупать Марисы Мейр ничего. Но, к сожалению, уже произошло. Произошла покупка, ладно. И две, причем.
1: И сколько еще произойдут?
0: Ну, я не знаю. Я вот все думаю насчет отступников, но Маша очень плохо про нее говорила. А я не люблю супергеройскую тему. И ну, вроде как, отзывы на нее не очень хорошие. А вот книжку, которую я взял, отзывы на нее хорошие. Еще одна наша слушательница похвалила:
1: моя подруга. Следующей книгой, которая мне дико не понравилась, но которую я купила импульсивно прямо находясь в Читай-Городе, физическом, что со мной происходит примерно никогда, потому что я предпочитаю mm-hmm. заказывать всегда, это книга «Лобстер», у которой подзаголовок самая неловкая история любви. А в 2022 году. Обложку. Да, я бы назвала ее самая кринжовая история любви, потому что так оно и есть на самом деле. Я купила эту книгу просто на волне того, что она напомнила мне мою любимую Дану Шварц, которая, естественно, тоже не является шедевром мировой литературы, но ее я уезжаю, я считаю достаточно неплохим представителем жанра, особенно для той целевой аудитории, для которой она изначально и заявлена. Как бы нам с Игорем, в принципе, понравилось, Игорю более-менее тоже. Я так вообще перечитываю ее каждый год в мае всегда, когда мне хочется вот этого настроения. Поэтому я подумала, что, ну, надо взять что-то похожее, чтобы у меня были варианты. Потому что в этой книге, казалось бы, сочетается все, что практически было в Дане Шварт, что главная героиня учится в старшей школе, что она едет в летний лагерь на каникулы в Грецию. Я, как раз, перед покупкой книги недавно была в Греции и помнила еще вот все пейзажи, то, как там все происходит. Хотелось снова туда вернуться в чем-то. И у нее происходит какая-то там первая любовь, причем какая-то с осложнениями. И книга mm-hmm. называется Лобстеры просто потому что главная героиня где-то прочитала, что. Лобстер находит пару на всю жизнь и уже никогда не разлюбляет второго лобстера. И главная героиня в это дико верит. Я не знаю, почему она взяла лобстеров, они а не голубее голубей. Я не знаю, ну кого угодно можно взять, кроме лобстера, <laughs> например. И, если честно, книга очень плохо написана. В ней абсолютно все очень дебильно и по-подростковому условно. Казалось бы, что это должно было бы послужить бонусом к достоверности, но нет, потому что главная героиня часто описывает себя через зеркало, причем такими словами, как «я достаточно заурядная, у меня светло-блондинистый волос», но, в принципе, меня можно было бы назвать симпатичной, если бы только, конечно, у кого-то язык повернулся, а так можно, не сомневайтесь, но только если у вас повернется язык. Вот что-то типа такого там было, и очень много вот таких описаний, каких-то глупых, очень много ситуаций, которые вызывают реально вот хлопок ладони по лбу, почему я вначале немножко переначала подзаголовок. заголовок, и mm-hmm. это... Одна из очень немногих книг, очень немногих, в которых от меня наловили биоценка оценка одна звездочка из пяти. Это очень мало, если бы я тогда оставила половинки, я бы поставила ноль с половиной я думаю. Mm-hmm. Поэтому я даже плохо уже ее помню, я ее выкинула вот как только так сразу. И недавно просто вспоминали с моей коллегой, которая заглянула в копейные фрагменты и сказала «О, ноу, no, кринж!» Я говорю «Да, да». А я вот это покупала за деньги как бы. Поэтому вспомнилось очень удачно. Подробности действительно не помню, чтобы вам так, как Игорь, подробно побомбить. Очень красиво, с полноценными описаниями. Но скажу то, что не Греция, не якобы вот заявленная ассоциация с Даной Шварц, которая сама себе придумала эту книгу, не спасла. Она слишком глупая, реально нелепая, неинтересная и слишком, ну, тупо написанная. Это правда.
0: Ну, знаете, можно было понять по обложке, где хомяк в очках и шляпе... Ой, шляпе шапки, Можно было понять, что... Ждать от этой книги чего-то такого, наверное, не надо. Следующая книга, я думаю, не станет ни для кого сюрпризом, потому что я относительно недавно бомбил, можно сказать, на серию Майка Омара, там было три книги, и, в общем, это была тоже импульсивная покупка, потому что я их купил в типа боксе таком, но они просто обмотаны были бумажечкой, и там была еще в комплекте четвертая книжка, которая, на самом деле, меня интересовала даже больше. Я не знаю, почему, но я их купил тогда просто на каких-то, на бешеном сбое, короче, на одном сайте, и они вышли мне в просто копейки. Я уж подумал, что, ну, ё-моё, почему я не взял чего-нибудь другое просто, что мне понравилось. Какие-нибудь четыре других книги, вообще разные, а тут четыре одинаковых. В общем, эта книга «Последний ход» Мэри Бертон. Я, честно говоря, даже не понимаю, почему такое количество книг с одним и тем же сюжетом, с одним и тем же персонажем как будто бы постоянно, то есть у нас есть какая-то главная героиня или главный герой, но в основном главная героиня, которая когда-то там пережила в подростковом возрасте, в детстве, э, не знаю, какой-то случай с серийным убийцей, с маньяком каким-нибудь, после этого там или с изнасилованием, не дай бог, то есть после этого они идут в профайлеры, идут в полицию работать, там в ФБР и так далее, чтобы искать таких же преступников. Я, конечно, понимаю то, что такое реально может быть, что люди после такого потрясения хотят и самим спастись от этого, и кого-то еще спасти, чтобы никто не пострадал, потому что, как правило, в этих ситуациях страдает много людей. Ну, либо один там человек, и быстро поймали преступника. Господи, я это прочитал в трех книжках у Майка Омера, я это прочитал здесь. В этом последнем ходе. Я даже не буду рассказывать сюжет, потому что он абсолютно идентичный. Эта книжка, написанная просто как будто по кальке. И меня еще что очень сильно удивило, этих книг вообще шесть в серии. И авторы пишут, и пишут одно и то же. Но я понимаю, что это для какой-то определенной целевой аудитории, что э, эти книги читаются как там и любовные романы, вот эти все клишированные, с одними и теми же обложками там. Ну, я это все понимаю, но меня это очень сильно разочаровывает и расстраивает, что у нас реально книги написанные по... Есть написанные по кальке для аудитории, чтобы заработать денег. Это, это какой-то реально уже бизнес, знаете, без какого-либо творчества. В общем, меня это очень сильно расстроило. Все эти четыре книги пойдут из дома моего вон. Как Маша говорит, я их выкину. Но я их не выкину, конечно, я их куда-нибудь пристрою, но... Больше я такое покупать не буду, мне было очень скучно, не знаю, что у Майка Омара, что здесь, здесь нет нет вообще никакого развития в течение всей книги. По сути, начало есть завязка, есть развязка, а все остальное это просто пустая какая-то болтовня, постоянно куда-то похода. Я понимаю, что я описываю все детективы, которые есть, но здесь было настолько это бесталанно и сыро-серо написано, что меня это просто... Очень сильно расстроила. я еле как дочитал эту книжку, но я ее дочитал, а точнее я ее даже слушал, и даже аудиокнига ей никак не помогла, к сожалению. Вот такое вот у меня в этом плане расстройство от детективов, этих э, ФБРщиков, этих профайлеров, и у меня дергается глаз, когда я их слышу.
1: Я буду завершать, получается, похожей мыслью, в принципе, про книги, которые явно пишутся не ради того, чтобы донести что-то новое, интересное для читателя, а чтобы попасть вот под шаблон, который хорошо продается. И мы с Игорем, в принципе, неоднократно этот шаблон освещаем в нашем подкасте и ссылаемся на него. Я говорю про вот эти клишированные фэнтезийные Янкодалт истории, которые не отличаются одна от другой даже уже обложками, в принципе, шрифтами на них. И названиями они, в принципе, практически уже не отличаются. Правда, книга, которую я назову сейчас, она немножечко, ну, казалось бы, могла бы выделяться. Я говорю про "Фей, сердце из лавы и света». Как О-о-о-о. Игорь меня отговаривал от покупки этой <с книги, вы бы знали. Каждый наш день начинался с того, что я ему писала, блин, Игорь, я так хочу эту книгу. Он говорил, Маш, ну ты же прекрасно знаешь, что тебе не понравится. Ну зачем ты это делаешь? Ты же знаешь, что будет говно. Спойлер, так оно и оказалось. Никто не удивлен, я думаю. Действительно, я хотела эту книгу, во-первых, из-за обложки. Я обожаю mm-hmm. вот этот. А, карибский голубой цвет, лазурный цвет не Называйте его как хотите mm-hmm. цвет исландского льда вообще как угодно. Дело, дело, кстати, действительно происходит в Исландии. И поэтому я ожидала, что это будет невероятно красивое описание страны: что все будет очень здорово, что там будет эта природа. Главную героиню зовут Фей, и зовут ее не просто так, потому что в этой книге также появляются Фейри. А я тогда еще стремилась покупать книги про фейри и эльфов, потому что я еще не понимала, что с ними сделала литература. Точнее, я понимала, но как бы мне не хотелось в это верить, что все настолько вот плохо, что после творчества одной там авторки реально уже можно ничего остального не читать, все будет то же самое. Кстати, забыла сказать, что в «Пан, указанное пророчеством», главную героиню не помню, как звали, но ее звали так, чтобы сокращать, до «да Фэй. И это, ну, как, очень оригинальный ход, вы понимаете, да, так называть да. героев. Героин, точнее, собственно, происходит с того, что вспоминается в прологе история, происходящая там сколько-то лет назад, как Фейри влюбился в человеческую девушку, но она сбежала из страны Фейри. И хоп, спустя угу. там 16 или 17 лет, о, боже мой, как думаете, почему именно такой срок? Главная героиня, 16-летняя девушка, приезжает в Исландию, где когда-то жила ее мать, и она. Встречает внезапно какого-то загадочного, очень красивого молодого человека. Как думаете, кто это? В общем, сегодня реально... Одни интриги, Маша. Выпуск про интриги. (laughs) (laughs) Исландии, там спойлер нет. Мне кажется, я ждала только ее в этой книге, потому что на фейре, мне кажется, я посознательно уже не надеялась. В истории mm-hmm. действительно очень мало страниц, очень много уделено на какие-то оформительские штуки, вроде шмуцов перед главами на целый разворот, mm-hmm. потому что надо же как-то рисунками забить место, раз текста не очень много. И сам текст не скажу, что отличается качеством, потому что, во-первых, сдает э, любимый импринт, который экономит на корректуре. Во-вторых, потому что, ну, видимо, такой слог у автора или такой перевод. Что-то из этого склоняюсь mm-hmm. скорее к автору, все-таки, потому что, мне кажется, они не очень стараются, чтобы такое писать. И если сама идея была продать книгу только в том, что там есть фейри, ребят, то да, это работает, к сожалению, я так велась неоднократно, и судя по успехам книг на Amazon и в целом тому, какие книги у нас создаются, это реально работает, что вставьте вот одно это слово, и все побегут это скупать. К сожалению, так и есть, и, к сожалению, такие книги, ну, плохие, потому что в них нет особо продуманного вот этого системы магии, если она там появляется, системы того, почему люди есть в фейле, условно, чем они отличаются, почему эти волшебные существа там необходимы, можно ли наделить их какими-то особенностями, которых не было бы у других авторов. То есть творческая работа как таковой — там ноль в целом. Очень это обидно, потому что ты хочешь прочитать действительно что-то новое, но ты понимаешь, что автор писал только для того, чтобы ее взяли в издательство, чтобы она была подходящей вот папочкой в портфеле издательском которому можно было бы продать. ли ничего плохого в этом не вижу абсолютно, потому что они делают свою работу тем самым. Но очень плохо, mm-hmm. что есть такая тенденция, что в какой-то момент идет засилие одного жанра, одного клише, и оно вот продолжает пачками так упускаться. И с каждой новой книгой все более посредственными становятся такие продукты. И мне кажется, что вот уже сейчас эта штука хотя бы себя изжила. Уже mm-hmm. сейчас мы переключаемся на что-то другое, но Фейс, сердце, зла и света» действительно книга очень, ну, прям прям максимально посредственная, скучная, неинтересная, и я не вижу ни одной причины покупать даже ради обложки. Вот, к сожалению, я купила и очень жалею об этом до сих пор.
0: Что вы думаете, только Маша закрыла эту книжку, а то сразу я отправила в анхол. Это правда. Даже обложка ее не спасла просто, даже на полке она не хочет. Это было для стояла. меня
1: жизненным уроком, мне кажется.
0: Ну, что касается импульсивных покупок, я, наверное, об этом еще скажу в наших итогах года. Я в этом году купил реально очень много книг, хотя, ну, зарекался, да, не покупать, не прочитав какой-нибудь ознакомительный фрагмент. Помните, какие у нас были выпуски, и все это, это было, и все это прошло, но случилось с начала года, и у меня, кора, короче, поехала крыша просто. Ну, я таким образом пытался себя поддержать, чтобы что ли, нормализовать свою голову. Такие дела. И, В общем, импульсивных покупок у меня. Случилось очень много, и я, возможно, когда-нибудь расскажу о них, какие они, потому что я же их не прочитал, да, как бы я читаю очень много не того, что надо, не того, что лежит, поэтому, возможно, когда-нибудь будет такой выпуск, но, скорее всего, Маша вряд ли меня поддержит, так как она, правда, читает сейчас, покупает, точнее, сейчас не так много книг. Но ракурс сменился, поэтому можно записывать отдельный выпуск про другую немножко тему, почему Маша купила и почему ей не понравилось. Это такая тоже интрига. Сегодня выпуск интриг, поэтому будет интрига, чтобы вы слушали дальше нас. Конечно, импульсивные покупки — это плохо, но, кстати, они у меня очень часто и хорошие получаются. То есть я купил, доверился своей интуиции, как бы откровенно плохих книг, наверное, здесь вот прям откровенно плохих не было, просто есть книги, которые, ну, мне не понравились, и все. Но это хорошо, с одной стороны, кроме, наверное, вот этого блеска, который прям очень меня расстроил.
1: Более подробно о том, как прошел наш этот год, вы сможете узнать в итогах года, который мы обязательно традиционно запишем, потому что поговорить mm-hmm. действительно есть о чем, в том числе о планах, которые были, которые сбылись или не сбылись. Игорь уже вам навел небольшой спойлер, как это будет. Mm-hmm. Но пока, спасибо большое, что слушаете нас. И не забывайте, что мы снова увидимся уже в следующую среду на всех подкаст-платформах. Всем пока! Пока!